0: Bueno, hoy quiero compartir contigo algunas señales de que eres un cristiano inmaduro. Espero que no sea tu caso, pero si de pronto te ves identificado con uno de estos, este, eh, de una de estas señales que voy a compartir, entonces a buena hora hay oportunidad de, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo ir creciendo, ir madurando, porque ese es el objetivo que él tiene para con cada persona que de pronto eh, abre su corazón a él. ¿Mm? La señal que distinga a un cristiano inmaduro es que no quiere continuar creciendo en la fe y se conforma con haber recibido a Jesús en su corazón. Él ya repitió la oración, ya va al cielo y eso es suficiente. ¿Mm? Ya no se toma el tiempo para orar, ya no se toma el tiempo para leer la Biblia, cosas como esas. Y la madurez espiritual, hay que decirlo, no se adquiere de un día para el otro. No es que ya uno amanece en la mañana del día siguiente y ya uno es maduro espiritualmente. No, se trabaja con fe, con constancia. Es un proceso en el cual debemos de eh, permanecer. Varios pasajes en la Biblia nos desafían al crecimiento en lo espiritual. Uno de ellos Efesios 4.14. Otro es, eh, a ver, espérame que te digo, Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, y varios otros pasajes. Esto simplemente como una base. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. ¿Cuál es nuestro desafío como cristianos? Parecernos a nuestro maestro. Y para ello tenemos que crecer. Ahora, eh, ¿cuáles son esas señales que a mí me indican aún Continúo en la inmadurez. Número uno, esa persona quiere que Dios le hable, pero no se toma el tiempo para orar, para leer la Biblia, ni va a la iglesia. Pero él quiere que Dios le hable. O dice, ¿por qué es que Dios a mí no me habla? A otros le habla, a mí no me habla. Sin embargo, esa persona no se toma el tiempo ni de 30 minutos por día para buscarlo a Dios en oración. Entonces hay una incoherencia allí. ¿Quieres que Dios te hable? Tómate el tiempo para escucharlo, para estar inquietud en, eh, en la presencia de Dios. Y esto es muy importante, estar en inquietud, porque cuando estamos así, eh, ansiosos, inquietos, no podemos escuchar la voz de Dios. Número dos, o segunda señal de inmadurez, es la persona se desanima fácilmente ante los problemas y espera que su vida esté libre de conflictos. ¿Eh? Él quiere una vida de prosperidad, de gozo, todo color de rosa, porque él ya está con Cristo, y Cristo es el vencedor, entonces ahora él tiene que conquistar todo, todo le tiene que salir bien. Y no es así, o si no, preguntémosle a el apóstol Pablo, a Pedro, a Daniel... A José y a varios otros personajes las cosas no le fueron fácil. Al propio Moisés tuvieron mucha oposición en el camino. Pero siempre que caminaron con él, victorioso, allá a la postre, al final, salieron vencedores con la ayuda de Dios. Número tres, tu fe depende de cuánto recibas de Dios. Una, una señal de inmadurez espiritual y si Dios no te da conforme a lo que quieres reniegas de Él <risa> seguramente escuchaste si no es tu caso escuchaste a alguien decir le pedí algo a Dios, no me dio y yo ya no quiero ir ni a la iglesia ya, rene, ya reniega a la persona ya se enoja así que con, con Dios eso es una señal de inmadurez Cuatro, abusas de la gracia de Dios. ¿En qué sentido? La persona peca una y otra vez, porque confía en que va a volver a recibir perdón. Pero no quiere dejar su pecado. Siempre va a recibir perdón, entonces vuelve a cometer y después pide perdón. Un poquito más adelante vuelve a cometer y después vuelve a pedir perdón pero no quiere dejar su pecado. Número 5 Piensas que Dios está a tu disposición y debe darte todo lo que deseas. Así es como piensa un inmaduro. Pero en la realidad esto no es así. No siempre Dios nos da lo que nosotros deseamos. Porque hay muchas cosas que yo deseo que no se ajustan a lo que Dios desea para mí. Número seis. Sigues a Dios por temor al infierno y no porque realmente lo amas. Huh. Hay mucha gente que hoy abre la puerta de su corazón a Dios, pero porque no quiere ir allá nomás. Huh. No porque quiere tener una experiencia cercana con Dios. Número siete, piensas que ir a la iglesia y ser buena persona es suficiente, pero no tienes una verdadera comunión con Dios. Número 8. No fomentas la unidad entre los creyentes. Eres de esas personas que causa división en la iglesia. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo es eso de causar división en la iglesia? Muchas veces a través del chisme, a través de la murmuración, a través de un espíritu de queja todo el tiempo, de negatividad. ¿Mm? Son maneras de dividir a los hermanos dentro de una iglesia local. 9. haces las cosas cuando un líder u otra persona te mira. Famoso, el pastor está y bueno, uno hace a la perfección. Tu trabajo se basa en cuánta alabanzas recibas y no en cuánto ofreces a Dios. En pocas palabras, la persona esta... Trabaja para el hombre, no para Dios. Y Dios nos insta a trabajar para Dios, no para los hombres. Colosenses 3. Número 10. Tus oraciones consisten en pedir, pedir y pedir, pero pocas veces agradeces y alabas a Dios. Número 11. No te interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad, te conformas, con las enseñanzas bases, básicas, esas que de pronto lo obtengo allí unos cinco minutos antes de dormir, o de pronto eh, escuchando nomás un programa de, de la radio, que es positivo también porque uno amplía su conocimiento bíblico con eso, pero es necesario, no lo puedo postergar al estudio de la Biblia que se hace de manera individual. Número 12, te ofendes fácilmente. Sobre todo cuando eres reprendido por tu mal proceder o cuando los demás no notan lo que haces, entonces ya la persona se ofende. Vamos hasta el número 15 o dos más y luego este, lo dejamos quizás para mañana. Tu cristianismo está basado en la emoción del momento a la persona que es inmadura en lo espiritual, le gustan los eventos grandes, pero no desarrolla una relación personal con Dios en lo privado. Es de esas personas que cuando el pastor dice, pasen aquí aquellos que quieren la unción, va corriendo, va corriendo, y ahí levanta las manos y quiere la unción, y está bien, no estoy en contra de ir hasta el altar y pedir oración en absoluto, pero no puedes descuidar tu relación personal con Dios en lo privado. Dios puede tocarte en un servicio, pero en realidad Dios te está esperando en tu habitación. Y número 14. dices confiar en Dios, pero cuando tienes alguna dificultad, tus acciones reflejan que tu fe está en las personas y no en Cristo. Hoy he compartido algunas señales que de pronto da un cristiano que es inmaduro. Si de pronto vos decís, che, pero yo tengo esa señal número tanto. Bueno, es hora de rever un poco la situación de pedir ayuda al Señor, pedirle a Él que te ayude a madurar y claro, poner manos a obra ¿no? para que podamos madurar en lo espiritual.